0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Herzlich willkommen bei der nächsten Doppelfolge von Strohmann. Heute wollen wir euch die Gäste eines Podiums vorstellen, bei dem wir uns mit einem gesellschaftlichen Tabu auseinandersetzen wollen, nämlich mit dem Sterben. Gabriele von Arnim und Marin Wurster wenden sich in ihren aktuellen Büchern diesen diesem Thema zu. Sie schreiben über den Alltag mit ihren sterbenden Angehörigen, über die Zumutung dieses Alltags und die Zumutung der Pflegearbeit. Sie schreiben über den Versuch, die Würde der Sterbenden, auch die eigene Würde zu wahren. Und genauso schreiben sie aber auch über die Liebe zu diesen Menschen und was diese Arbeit mit den Beziehungen zwischen ihnen und ihren Angehörigen gemacht hat. Und wir beginnen mit Gabriele von Arnim, die lange Jahre als Journalistin tätig war und für deutsche Zeitungen, Rundfunkanstalten, fürs Fernsehen gearbeitet hat. Und in diesem Frühjahr ist bei Rowold erschienen das Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand« und da schreibt sie über die zehn Jahre, die sie mit ihrem Mann nach dessen Schlaganfällen verbracht hat. In ihrem großen Trauerbuch »Das Jahr des magischen Denkens« beschreibt Joan Didion den Impuls Ihres eigenen Schreibens nach dem Tod Ihres Mannes so: Information ist Kontrolle, lies, lerne, arbeite dich durch den Stoff, wende dich der Literatur zu. Was würden Sie als den Kern Ihrer eigenen Arbeit an Ihrem Buch bezeichnen? Vielleicht sich Zeit geben,
1: schreiben, das Geschriebene liegen lassen und dann den richtigen Zeitpunkt finden, es wieder hervorzuholen und anzugucken. Ich habe etwa zwei Jahre nach dem Tod meines Mannes angefangen zu schreiben und mochte nicht, was da stand. Ich hatte geschrieben, um mich zu sortieren. Und das konnte ich tatsächlich auch nur schreiben tun. Aber da ich kein selbsttherapeutisches Buch veröffentlichen wollte, ließ sich das alles noch mal, ich glaube, zwei bis drei Jahre liegen, bis ich mich sortiert, in Anführungsstrichen, hatte, bis ich das, was in diesen zehn Jahren geschehen war, besser eingeordnet hatte in mein Leben. Und erst dann begann das richtige Schreiben. Erst dann konnte ich versuchen, den Ton zu finden, die Sprache, die Melodie. Und erst dann war das, Schreiben, und war, das, war das Schreiben, das Handwerk wurde dann wichtiger als der Schmerz dessen, was ich erlebt hatte. Wie lautet der erste
0: Satz Ihres Buches?
1: Er weiß alles und kann es glänzend wie eh und je formulieren. Nur versteht ihn kaum jemand. Nicht sein Sprach, sondern sein Artikulationszentrum ist getroffen. Er findet die richtigen
0: Worte, aber sie klingen wie geplatzte Knallerbsen. Und wo wir bei ersten Sätzen sind, ist der erste Satz wichtiger oder der letzte? Und warum? Ich finde den ersten und den letzten Satz wichtig. Der erste Satz setzt den
1: Ton, lässt die Sprache ahnen, in der das Buch geschrieben ist, lässt hoffen auf eine intensive Lektüre. Der letzte Satz eröffnet ja in vielen Büchern die Möglichkeit einer Zukunft schenkt uns Lesern oft ein wenig Zuversicht und lässt Raum für eigene Fantasie und eigene Hoffnung.
0: Gab es einen Moment bei der Arbeit an Ihrem Text, der Sie glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das?
1: Immer dann, wenn ich meinte, eine treffende Formulierung gefunden, einen Satz gesungen, ein Bild gemalt zu haben, wenn Worte atmeten und lebten, das hat mich glücklich gemacht. Auch wenn ich einige am nächsten Tag natürlich wieder gestrichen habe, ganz nach dem Gebot von William Faulkner, Kill your Darlings.
0: Und wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der Arbeit?
1: Für mich ist es immer eine ganz große Herausforderung, eine Struktur, eine Struktur zu finden. Ich habe so viel umgestellt und neu gebastelt, dass ich manchmal ganz konfus wurde und sicher war, aus diesem Durcheinander würde
0: nie ein Buch werden. Das Wappentier und Logo unseres Festivals ist der Hund. Gibt es ein Tier, das Ihr Buch repräsentieren könnte? Puh, schwierige Frage.
1: Meine Enkelin hat einmal über mich gesagt, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich eine Schildkröte. Und vielleicht stimmt das dann ja auch fürs Buch. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich angekommen war.
0: Über welches Thema würden Sie gerne mal schreiben? Haben sich bis jetzt aber nicht getraut? Das werde ich hier bestimmt nicht verkünden,
1: denn einmal ausgesprochen rückt ja die Möglichkeit, es wirklich nochmal zu schreiben in noch weitere Ferne.
0: Welches Buch hätten Sie gern selbst geschrieben?
1: Ich fürchte, da gibt es zu viele, um sie hier alle aufzuzählen. Ein Buch, das
0: für Sie unbedingt in den Kanon gehört?
1: Albert Wiegeleistelen, Die Insel des zweiten Gesichts, der schönste, wortgewaltigste Schelmenroman, den ich kenne.
0: Was ist Ihr Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Bitte dafür den eben genannten Albert Wiguleis Thelen lesen, der den Reichtum der deutschen Sprache genüsslich ausbreitet und großartige Wortschöpfungen schuf, der seinen emotionsarmen Vater einen Seelenkerkling nannte. Das ist übrigens eines meiner deutschen Lieblingsworte. Er selbst flieht vor den Nationalsozialisten, weil er sie nicht ertragen kann. Thelen verachtet die, konstituierende Reichsenthirnung durch den Ranküneproleten Proleten Hitler und seine durchflaserten Dünklinge der Bewegung. Er macht sich lustig über die stechschritt Und so geht es immer weiter. Das muss einem erst einmal alles einfallen. Thelen ist eine Fundgrube für die deutsche Sprache. Und gibt es auch ein Lieblingswort aus einer anderen Sprache? Vielleicht ein Lieblingssatz von mehreren, die mich begleiten. Dieser ist von Fernando Pessoa und heißt, wenn das Herz denken könnte, stünde es still.
0: Was ist das schönste Kompliment, das Sie für ein Buch bekommen haben?
1: Eine Leserin hat einmal erzählt, sie habe nach der Lektüre von Das Leben ist ein vorübergehender Zustand das Buch zugeklappt und gedacht, wenn die Frau sich eine Angstfrau nennt, dann schäme ich mich ab jetzt meiner Angst nicht mehr.
0: Das hat mich
1: natürlich riesig gefreut.
0: Welches Buch hat Sie zuletzt am meisten begeistert?
1: Tarje Vessos, Die Vögel, der großartige Roman eines norwegischen Autors, der mehrfach gehandelt wurde für den Nobelpreis und dann etwas in Vergessenheit geriet und wunderbarerweise im letzten Jahr vom Googles Verlag neu herausgebracht wurde. In einer glänzenden Übersetzung von Hinrich Schmidt Henkel und mit einem klugen Nachwort
0: von Judith Herrmann. Und weiter geht's jetzt mit Maren Wurster, die uns gemeinsam mit Gabriele von Arnim besucht. Äh, Marin Wurster hat unter anderem am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und 2017 bei Hansa Berlin ihren Debütroman Das Fell veröffentlicht. Neben ihrer Arbeit als Autorin ist sie auch im Autorinnenkollektiv Writing with Care, Writing with Rage engagiert, was glaube ich für ihre Arbeit an ihrem zweiten Buch sehr wichtig ist, weil dieses Kollektiv sich intensiv mit Fragen der Sorgearbeit auseinandersetzt, also wie Lohnarbeit, Sorgearbeit, Freizeit sich überhaupt miteinander vereinbaren lassen und welche problematischen Strukturen es da gibt. In Papa stirbt Mama auch, beschreibt sie ihren Alltag mit ihrem schwer kranken und sterbenden Vater auf der Intensivstation, während auch ihre demente Mutter versorgt werden muss und schließlich an Covid-19 erkrankt. Für einen Auszug aus dem Buch wurde sie für den Wortmeldungen Literaturpreis nominiert und jetzt ist es ebenfalls bei Hansa Berlin in der vollständigen Fassung erschienen. Dein Buch behandelt ein Thema, für das du dich auch sehr innerhalb des Kollektivs Writing with Care, Writing with Rage engagierst, die Sorgearbeit. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was sich gesellschaftlich oder politisch ändern müsste, wie würde dieser Wunsch lauten? Die
2: US-Wissenschaftlerin Riane Eisler schreibt, dass Empathie, Zuneigung und Mitgefühl den wahren Wert einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft zeigen. Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, das so zu sehen. Ich sehe, dass dann eine ganz andere Form von Gesellschaft möglich wäre, wenn das unseren Reichtum, wenn das unser Reichtum wäre Das ist unser Reichtum. Aber wenn wir sehen würden, dass das das ist, was unser Leben sozusagen ausmacht. Es gibt keine Produktivität in der Welt, ohne dass nicht im Hintergrund jemand steht, der care leistet, Fürsorgearbeit leistet. Es ist nur so, dass diese Fürsorgearbeit meistens gar nicht gesehen wird. Und ähm, wenn sie gesehen wird, wird sie ähm, schlecht vergütet. Also um das konkret zu machen, die... Ähm, Professorin für Ethik in der Pflege Konstanze Giese hat mal geschrieben, dass die Pflegenden ähm, unter Bedingungen arbeiten, die sie als strukturelle Gewalt bezeichnen würde. Also Fürsorgearbeitende beispielsweise in der Pflege sind eigentlich ähm, einem Rahmen ausgesetzt, in dem sie äh, diesem Rahmen nie gerecht werden können. Sie sind wirklich chronisch überfordert. Ich habe das bei meinen Eltern im Pflegeheim, das wirklich ein gutes Pflegeheim ist, selbst gesehen. Ähm, ich denke, die Motivation, weswegen diese Menschen einst sich entschieden haben, sich um alte und pflegebedürftige Menschen zu kümmern und die Realität liegen doch sehr weit auseinander und, ähm, ja, man kann das einfach sehen. Ähm, die schaffen nicht mal irgendwie den Alltag richtig hinzukriegen. Ähm, es gibt fast niemand, der diese Arbeit bis ins Rentenalter hinein macht. Ähm, sie ist mittelmäßig bis schlecht äh, vergütet und ähm, das hat alles um auf diese Ausgangswunsch zurück, um auf diesen Ausgangswunsch zurückzukommen, damit zu tun, dass wir offensichtlich in unserer Gesellschaft nicht bereit sind, das entsprechend wertzuschätzen. Das würde ich mir wünschen, dass diejenigen, die sich um unsere Liebsten kümmern, um unsere Eltern, um die Kranken, um die Kinder, die Aufmerksamkeit, die Anerkennung und auch den Rahmen und auch den finanziellen Rahmen bekommen, der dem angemessen ist, was sie eigentlich leisten.
0: Wie lautet der erste Satz deines aktuellen Buches? Du hast dieses kleine Loch da. Und wo wir bei ersten Sätzen sind, ist der erste Satz wichtiger oder der letzte? Und warum?
2: In diesem Fall ist der letzte Satz äh, der wichtigere Satz. Der letzte Satz bezieht sich auf meinen Sohn, mein Kind, der auch Teil des Buches ist. Und der letzte Satz ist... Der erste Satz von meinem nächsten Projekt, mit dem ich mich gedanklich schon beschäftige. Das ist ein fiktionales Projekt. Es geht um eine Mutter-Sohn-Beziehung, eine gestörte Mutter-Sohn-Beziehung. Und insofern ist für mich gerade gedanklich und erzählerisch dieser letzte Satz eigentlich der erste Satz eines neuen Projekts, der wieder eine große, weite Welt öffnet.
0: Gab es einen Moment bei der Arbeit an deinem Text? der dich glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das?
2: Es gab viele Momente, die mich glücklich gemacht haben, besonders wenn das, was ich geschrieben habe, sich zu einem Gewebe im Roland-Bart'schen Sinne zusammengefügt hat. Also das Schreiben war wie ein Aufgreifen einzelner Fäden, die ich alle kannte. Aber ich wusste nicht, wie das Gewebe aussehen würde, das dann entstehen würde. Und das war wirklich ein beglückender Moment, als ich selber Dinge gesehen und verstanden habe, von denen ich, bevor ich den Text geschrieben habe oder selbst noch während ich den Text geschrieben habe, nichts wusste oder sie, wenn, nur ganz schemenhaft und unbewusst da hatte. Also ich konnte auf den Text sehen und Dinge erkennen, die mir fremd waren tatsächlich auch und das waren wirklich extrem äh, beglückende Momente, ähm, vor allem da ich ja autobiografisch geschrieben habe und tatsächlich, ja wie schon gesagt, die einzelnen Fäden und Momente kannte, aber nicht das Gesamtbild.
0: Und wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der Arbeit?
2: Der frustrierendste Moment war der Vorschuss, den ich für das Buch bekommen habe.
0: Das Wappentier unseres Festivals ist der Hund. Gibt es ein Tier, das dein Buch repräsentieren könnte?
2: Das Tier für mein Buch wäre der Luchs. Zum einen, da es ein wendiges und sehr schnelles Tier ist, das hier und dorthin geht. So habe ich auch mein Schreiben empfunden. Also dieses assoziative, rasche, vom einen ins andere, übergehende, diese Möglichkeit, das eine sofort ins andere wechseln zu lassen. Ähm, zugleich gefällt mir an der Wildkatze sehr, dass sie ähm, ja, so unterschiedliche Gesichter hat, ein Einzelgänger ist, eine Einzelgängerin, ähm, im Verborgenen lebt. Und was mir auch gut gefallen hat, als ich mich dann mit dem Lux jetzt beschäftigt habe, ist, dass er immer wieder zu seiner Beute zurückkehrt. Und ähm, so kann man das Buch vielleicht auch begreifen, indem das Buch immer wieder um die gleiche Frage vielleicht auch meine Position als Kind im Angesicht des Verschwindens meiner Eltern äh, kreist und der lux ist der, der da immer wieder hingeht und noch mal reinbeißt und noch mal ein Stück rauszieht und sich das noch mal äh, schmecken lässt und ähm, verdaut.
0: Über welches Thema würdest du gerne mal schreiben, hast dich bis jetzt aber nicht getraut?
2: Ich würde gerne über den mentalen, Wandel schreiben, der in den letzten eineinhalb Jahren ähm, sich vollzogen hat und sich auch immer noch vollzieht. Ich würde darüber gerne auch vielleicht gar nicht direkt, sondern transformiert in einer anderen Form schreiben. Die habe ich aber noch nicht gefunden und merke auch, dass es in mir noch einen Widerstand gibt. Ich traue mich noch nicht so richtig, das anzugreifen, weil es natürlich auch ein, was heißt natürlich, es ist ein vermintes Gebiet und ein äh, Gebiet, in dem ich auch ein wenig Sorge habe. Ich weiß es gar nicht, falsch verstanden zu werden. Ich traue mich einfach noch nicht. Kommt vielleicht.
0: Welches Buch hattest du gern selbst geschrieben? Was ist dein Lieblingswort in der deutschen Sprache? Irgendwie. Ich liebe das Unbestimmte. Und irgend hat
2: sowas Schnirkel, Schneckenartiges. Dass es mir gut gefällt und ich es auch irgendwie häufig verwende.
0: Was ist das schönste Kompliment, das du für ein Buch bekommen hast?
2: Jemand schrieb: Außerdem gefällt mir dein Buch auch so gut, weil ich mich so identitätslos gefühlt habe und mich nun traue, wieder hinzusehen, auch mit mehr Milde. Was für ein friedliches Buch
0: letztlich auch. Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur. Kram und Literatur.